0: was dein Grundbedürfnis wirklich ist und dann, wenn es sich dann auch wirklich gut für dich anfühlt, wenn du es bekommst, ist, wenn du dazugehören darfst für die Person, die du bist. Jetzt kommt der wichtigste Part, wenn du nichts leistest, wenn du einfach nur bist für dich, so wie du bist und andere Menschen, die auf Augenhöhe begegnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft herz Podcast der Podcast, der sich mit den Themen Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität und natürlich deiner beruflichen und deiner persönlichen Weiterentwicklung widmet. Mein Name ist Rebecca Ilgner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast, denn es liegt auf der Hand, dieser Podcast ist für dich. Und darum habe ich mir auch überlegt, was könnte dir in diesem Jahr eine besonders große Hilfe sein, wenn du zu den Menschen gehörst, denen Harmonie sehr, sehr wichtig ist. Oder vielleicht kennst du auch Menschen, die Angst vor Konflikten haben, sich nicht so wirklich trauen, die eigene Meinung zu sagen, aus so einem Meeting rausgehen und sich danach ärgern, denkt, ach oh Mensch, ich wollte das doch sagen, jetzt habe ich mich schon wieder nicht getraut. Oder Vielleicht gehörst du auch selber zu den Menschen, die einfach immer sagen, ja, ja, ist okay, das kann ich auch noch mal. Aber das Projekt, na klar, da bin ich doch die Aller oder der Allererste, der sich direkt meldet, obwohl dein Tisch überquillt und du gar keine, ja, gar keine Kapazitäten, Ressourcen mehr dafür frei hast. Diese Menschen, die auch ein Stück weit ihr Leben danach ausrichten oder sogar sehr danach ausrichten, was andere von ihnen denken und immer ja, eher in den Vordergrund stellen, dass sie anderen gefallen wollen. Für diese Menschen, Trommelwirbel, gibt es eine Begrifflichkeit. Vielleicht kennst du das auch schon, dass diese Menschen werden People-Pleaser genannt. Und darum machen wir jetzt dieses Thema zur heutigen Folge. Denn wenn dich etwas von deinem beruflichen und oder persönlichen Volk abhält, dann wenn du ein People-Pleaser bist, also ein Everybody's Darling, ja, oder man sagt dann auch, äh, da bist du der Depp für jeden. So, also von daher würde ich sagen, genug der langen Rede, wir gehen jetzt auch direkt rein, denn ich habe Judith Junke im Interview, die sich insbesondere auch das Thema emotionale Intelligenz auf die Fahne geschrieben hat. Und was das mit dem Thema People-Pleasing zu tun hat, teaser ich dir ganz kurz an, denn wir sprechen auch insbesondere über deine Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse der Menschen und inwiefern auch Zugehörigkeit damit zu tun hat, das wirst du auch gleich erfahren.
0: Warum verhalte ich mich manchmal so, wie ich mich verhalte, obwohl ich vorher eigentlich ein ganz anderes Ziel hatte? Und am Ende ist es die Fragestellung, diese Mikromomente, die sich anfühlen, wie ich bin, gescheitert weil ich den Konflikt gescheut habe, weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, was ich wirklich denke, weil, 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 was auch immer das genau ist, genau darum geht es. Und da tauchen wir gleich ein bisschen tiefer mit ein und auch, was dieses Zugehörigkeitsthema eigentlich damit zu tun hat und wie du dir selbst dabei auf die Schliche kommen kannst. Ich sage gerne ein oder zwei Sätze zu mir, damit die Menschen auch wissen, wer spricht hier eigentlich? Judith Junke ist mein voller Name. Ich arbeite als Breakthrough-Coach und das international, wie Rebecca gerade schon sagte. Auf Englisch und auf Deutsch ist es möglich, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich unterstütze Menschen dabei, sich ihr Leben so aufzubauen. Ich nenne es mal das Limitless Life, also mit grenzenlosen Möglichkeiten. Natürlich im privaten Leben, aber genauso auch im beruflichen Leben. Denn wenn wir in Leichtigkeit und Flow sind, dann äh, macht alles mehr Freude. Und dann findest du mit deiner Leidenschaft das, was dich erfüllt und was dir Sinn gibt, und wenn du das für dich gefunden hast, dann kannst du auch ein besserer Leader sein, wo auch immer du das für dich umsetzen möchtest. Und gerade haben wir in einem Gemeinschaftsprojekt ein wundervolles Buch auf den Markt gebracht. Es hat auch großartigerweise direkt den Amazon-Bestseller-Platz geschafft, global. Ja, richtig, richtig cool und sehr gefreut mit sieben anderen Autoren. Da durfte ich du da mitschreiben und da geht es im Prinzip auch um diese Fragestellung, wie ticke ich eigentlich? Und wir haben das alles verpackt in ein bisschen humorvolle Märchengeschichten und haben die neue erzählt, also für alle die Inspiration dazu wollen, wir sagen am Ende, glaube ich, gleich nochmal auf den Praxis und die Show Notes. Aber das soll nicht der Fokus dieser Sendung hier sein, sondern wir gucken jetzt mal auf dieses People-Pleasing-Thema. Wie beeinflusst dich das? Wie kannst du es überhaupt erkennen? Und wenn du es erkannt hast, was steckt dahinter? Und wie kannst du dich anders verhalten, um es leichter für dich zu machen?
1: Ja, ich würde sagen, wir lehnen uns alle zurück, Jude. Viel <lacht> Freude dabei. Also erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Bucherfolg. Ja, das äh, muss du unbedingt Erwähnung finden. Und natürlich wird der, Show -No äh, wird der Link in die Shownotes reingepackt. Lass uns gerne einmal bei dem Thema Zugehörigkeit bleiben, weil tatsächlich ähm, Führungskräfte oder diejenigen, die es werden wollen, fühlen sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so richtig zugehörig. Weil zum Beispiel wird irgendwie, du kommst in die Küche in der Mittagspause und auf einmal werden die Mitarbeiter, die da sitzen, Ruhig, unangenehme Stille, ja. Und was macht das in dem Moment mit einer Person, die ein sogenannter People Pleaser ist? Heißt, man ist ja auch eher sehr unsicher. Also was hat das mit Zugehörigkeit zu tun und wie kann ich da mein eigenes Muster entdecken?
0: Ja, großartige Frage. Und das Beispiel ist toll, weil das ist ja, das ist ja fast zum Greifen gerade, diese Spannung, die in solchen Situationen da ist und dieses, oh, es ist voll unangenehm. Spannenderweise ist es auch unangenehm für beide Seiten. Ja, für dich als Führungskraft, die dann in den Raum kommen, die denken so, oh shit, jetzt sind sie alle ruhig, wie hm, verhalte ich mich denn jetzt? Und die Gruppe der, des Teams auch, die sagen, oh, kann ich jetzt so weiterreden? Hm, kann der Chef, die Chefin, was wäre denn der, die das hört? Hm? So, dann fängt das Kopfkino nämlich an. Und bevor wir da wieder hin zurückkommen, mag ich gerne eine Ebene weiter zurückgehen, diesen Schritt zurück, um ein bisschen zu erklären, warum dieses, ich mag den Konflikt nicht oder ich traue mich nicht zu sagen, was das mit Zugehörigkeit zu tun hat. Weil am Ende ist es, wenn du psychologisch guckst, ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat, ist unter anderem dieses, die Zugehörigkeit. Und dazu gehört auch, in die gleiche Ecke gehört die Harmonie. Das heißt, da habt ihr schon mal den, die eine Verbindung, das, die Harmonie bedingt, dass du den Konflikt nicht so gerne magst. Und das ist was ganz Natürliches. Also das ist vielleicht auch gut zu wissen. Nur weil du das vielleicht wahrnimmst, bedeutet nicht, dass es unnormal ist, weil das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis danach, dass möglichst viel Harmonie ist und dass die Person zugehörig sein kann. Und auch da gibt es zwei unterschiedliche Aspekte. Es gibt einen Bereich, der nennt sich Cheap Belonging, also so ein bisschen so billige, schäbige Zugehörigkeit im Deutschen. Das ist das, oder Fake, Fake-Zugehörigkeit können wir das vielleicht auch nennen. Und das ist gut zu unterscheiden, denn das, was es nicht ist, was dir manchmal aber den polierten Anschein vermittelt, dazugehören zu können, ist, wenn es an Bedingungen geknüpft ist, die mit deinem Handeln zusammenhängen. Sprich, du kannst nur dazugehören, wenn du dich so und so verhältst, die und die Entscheidung getroffen hast, das und das tust. vergleich es das immer ganz gerne so mit früher. Schwarz-weißes Beispiel, so diese, die Bande, wann darfst du dazugehören? Du musst eine Mutprobe machen. Ja, du kannst jegliches andere Beispiel wählen, was du willst. Die Welt gibt dafür genug Beispiele. Das ist das, was nicht Zugehörigkeit ist, weil das, was dein Grundbedürfnis wirklich ist und dann, wenn es sich dann auch wirklich gut für dich anfühlt, wenn du es bekommst, ist, wenn du dazugehören darfst, für die Person, die du bist, Jetzt kommt der wichtigste Part, wenn du nichts leistest, wenn du einfach nur bist für dich, so wie du bist und andere Menschen die auf Augenhöhe begegnen und wertschätzen und du entsprechend so zugehörig sein kannst zu irgendeiner Gruppe. Das kann zu einer Einzelperson sein, einer Partnerschaft, im Team, zu der Firma, zu der Abteilung, zu einem Hobby, zur Familie, zum Weltsystem. Ja, egal wozu, auf jeden Fall hast du dann die Augenhöhe und Anerkennung für die Person, die du bist, ohne dass du etwas leistest. Und das zu wissen, ne, dass das ein großes Grundbedürfnis von allen Menschen ist, und dass es normal ist, das zu wollen, ist vielleicht auch schon mal so ein okay, ist ich nichts mache. kaputt mit mir.
1: <lacht>
0: Wollte gerade irgendwas
1: äh, sagen? Nein, äh, ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast, und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch aufatmen und denken, oh, ich möchte auch mal nichts leisten. Ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, also ich meine, in der Arbeitswelt, da kannst du nicht den ganzen Tag dir am Daumen nuckeln, ja, sondern du musst halt performen und leisten. Also wie bringst du das, was in der Theorie und im Herzen vielleicht gefühlt wird, ja, aber in die Praxis, ins Büro? Das ist eine gute Frage, weil
0: der Unterschied ist, zu trennen die Sachebene und die Aufgabenebene und die Ergebnisebene, das ist eine Ebene und die ist komplett losgelöst von deinem Wert als Mensch. Und da kommen wir nämlich auf den anderen Part, ich komme gleich nochmal zur Zugehörigkeit zurück, weil da gibt es noch was Interessantes zu zu wissen. Aber da habt ihr einmal schon den Part, warum Harmonie und dieses Konflikt mag ich nicht zusammengehört mit der Zugehörigkeit. Und dann kommt nämlich der andere Part, aber ich muss ja leisten, muss in Anführungsstrichen, weil wir sind hier ja einfach auch in einer Arbeitswelt und Ergebnisse ist so, gibt KPIs zu erfüllen, ja. Und ihr seid ja irgendwo in eurem Job angestellt, da gibt es ja einen Deal, da gibt es ja Gehalt für euch und Bonus irgendwo und euer Part ist ja halt, Ergebnisse zu bringen in den Aufgaben, die ihr übernehmt. Das ist ja der Deal. Und dann aber zu wissen, naja, alles, was da auf dieser Sachebene passiert, und all das ist Sachebene, egal was du als Ziel hast, einen Kunden zu gewinnen, das Marketingkampagne umzusetzen, den Return on Investment, keine Ahnung, was auch immer das ist, ist die Sachebene. Und zu wissen, dass die nichts zu tun hat mit dir und deinem Wert als Mensch. Und da, wenn du das gut trennen kannst, dann ist deine Leistung nicht mehr gekoppelt an deinen Wert in deiner eigenen Wahrnehmung und dann fühlt es sich nicht stressig an. Und das bringt mich zu dem nächsten anderen Bedürfnis, was genau dahinter hängt. Und das ist dein Bedürfnis, was auch jeder Mensch auf der Welt hat, ja, dich durchsetzen zu wollen. Dahinter steckt ein, ich möchte so sein dürfen, wie ich bin, ohne mich verbiegen zu müssen. Und dieses mich verbiegen zu müssen, ist das, wenn das People Pleasing startet wenn dein System dir, warum auch immer, nicht erlaubt, dir so zu sein, wie du bist, nicht exakt zu sagen, was du denkst, die tolle Idee, die du hast, in dem Meeting doch nicht zu präsentieren, den Widerstand, das Gegenargument, was du bringst, was du hast, weniger selbstbewusst zu platzieren oder gar nicht zu platzieren.
1: Ja? Wie, wie kann denn jetzt die Person, die uns gerade zuhört und denkt, ja, die Durchsetzung, ich möchte das ja, du hast es genau perfekt schon gerade formuliert, ja, geht irgendwie nicht so. Ja, Du hast äh, gesagt, dein System das nicht zulässt. Vielleicht magst du ganz kurz einmal erklären, wie, wie du das meinst. Und in dem Zusammenhang hast du vielleicht auch schon direkt einen ersten Tipp. Äh, was, was kann ich denn tun, um mich da dann doch durchzusetzen? Wie kann ich mein eigenes System, also meine eigenen Gedanken und Muster denn durchbrechen? Ja, das ist eine relevante Frage, weil jeder will ja Lösungen.
0: Genau. <lacht> wir brauchen auch Lösungen, weil das gehirn wir Lösungen ja. Dein Gehirn ist das, was dir das meiste Drama und den meisten Stress verursacht. Und wenn du das auch schon weißt und sagst, okay, wenn das Gehirn ja gefüttert werden will mit Lösungen, super, dann gucke ich mal, welche Lösung kann ich ihm denn geben, damit es weniger Stressgefühl verursacht. Yes. In dem Fall helfen wirklich, es mag simpel klingen, aber wenn da so ein Moment ist und wir nehmen einfach nur das Beispiel, du bist in einem Meeting und du hast irgendeine coole Idee, weil dir das gerade noch gekommen ist und jetzt traust du dich aber nicht, die zu sagen, weil was auch immer dein Kopf sagt, vielleicht sagt dein Kopf, oh, vielleicht ist die nicht gut genug. Oder was ist, wenn die doch schon jemand anders hatte und ich habe es nicht mitbekommen. Oder was auch immer dein Kopf dir gerade sagt und das hindert, der Gedanke hindert dich ja daran, das zu sagen, weil mit dem Gedanken direkt verbunden ist irgendein Gefühl. Du fühlst ja irgendetwas, entweder fühlst du vielleicht eine Angst oder vielleicht bist du auch enttäuscht oder vielleicht bist du frustriert, dass du es wieder nicht gesagt hast, was auch immer. Irgendeine Emotion ist damit verknüpft und das ist nur zur Erklärung der Grund, weswegen... Also wenn du es lösen wollen würdest, das ist unter anderem das, was ich in meinem Coaching mache, in die Tiefe reingehen und gucken, warum ist das alles so? Das ist auch sehr wissenschaftlich straight. Am Ende kannst du sagen, alles, was da aus der Funktion, aus der Balance ist, bringst du einfach wieder in die Balance und dann ist der Stressgefühl weg. Das ist jetzt die ganz kurze Erklärung. Das ist auf der Bewusstseinsebene, dass du verstehst, ach so, deswegen ist es so. Hilft dir aber jetzt nämlich nicht in der Situation, deswegen Lösung. Also wenn du das wahrnimmst in dem Moment, stell dir, du bist in einem Meeting und hast diese Idee und denkst, okay, erstens wahrnehmen. Ja, das sage ich auch immer. Das ist immer auch Teil eins meines Prozesses, mit dem ich arbeite. Es geht immer erst um wahrnehmen. Wenn du dir erlaubst, für so fünf Sekunden so eine, so eine innere Pause zu machen und zu sagen, ah, ich habe eine Idee. Ich würde sie gerne teilen und ich nehme wahr, ich traue mich gerade nicht. Schritt eins. Richtig gut. Keine Panik schieben. Einfach wahrnehmen und annehmen. Okay, cool. Ich traue mich gerade nicht. Ist gerade so. Dann Atme gerne ein- oder zweimal ein, je nachdem, was da möglich ist in dieser Umgebung, je laut oder leise. <lacht> Aber du kannst auf jeden Fall auch leise für dich atmen. Nimm dir den Raum, ein- oder zweimal tief ein- und auszuatmen. Das beruhigt nämlich dein Nervensystem. Dein Atem steuert dein Nervensystem. Und du merkst schon, wenn du genervt bist, da liegt es im Wort, dann flattern dir die Nerven. Ihr kennt alle diese wundervollen Ausdrücke. Und deine Atmung beruhigt das. Das heißt, du fühlst dich auch gleich weniger gestresst. Dann bist du nämlich schon in der Umsetzung, und wenn du da ein bisschen mehr Ruhe hast, ihr merkt schon, wir sind gerade bei so das gerade maximal 30 Sekunden gedauert, was wir bis jetzt gemacht haben, also schnell. Dann habt deine Idee noch mal vor Augen und nimm dir bewusst vor, das ist jetzt Fokus, Fokus im Kopf, also Mindset. Ich sage das jetzt. Also triff schon die Entscheidung, bevor du es umgesetzt hast. Triff die Entscheidung. Ich sage das jetzt. Mach das Ergebnis klar. Ist auch eine andere Formulierung davon. Geh in den Zielzustand ist genau das Gleiche. Manifestiere den Zielzustand. Nur eine andere Art und Weise, es auszudrücken, aber es ist das Gleiche. Mach, triff die Entscheidung und sieh, wie du es schon gemacht hast. Lass nochmal so drei bis fünf Sekunden und dann sagst du es. Dann gehst du ins Machen und sagst es und dann kommt der allerwichtigste Part, was auch immer danach passiert, wenn du das nächste Mal eine kurze, ruhige Minute hast. Nimm dir fünf Sekunden, um dir selber anzuerkennen, wie geil es war, dass du es gerade gemacht hast. Klopf dir selber auf die Schulter gedanklich oder auch gerne in echt und nimm an, was du gerade Cooles gemacht hast und guck mal, ob du Stolzgefühl irgendwo in dir finden kannst. Weil du etwas, ein Ergebnis deiner Leistung da kannst du stolz drauf sein.
1: Cool. Dankeschön fürs Teilen und es ist, es ist echt so wichtig, das dann einfach zu sagen, selbst, ja, wenn man das Gefühl hat, die Stimme zittert jetzt, sag es trotzdem, ja, im Kopf zittert die viel lauter, als andere das halt hören können oder Manche Menschen haben auch echt ein Riesenproblem damit, rot wie eine Tomate zu werden oder trauen sich auch deswegen dann nichts zu sagen. Ja, bei dir sieht man es dann vielleicht, der andere, der hat äh, riesen Schweißflecken vielleicht, der besser verstecken kann oder was auch immer. der Doch der Weg, da ne, du hast auch von das Thema Angst angesprochen, der Weg dadurch, damit es zukünftig für dich leichter wird, ist halt das umzusetzen, das zu machen und dann Anzuerkennen. Ich finde es so schön, dass du auch direkt noch in, in den erfolgsfeier gegangen <lacht> bist, ja, um äh, Stolz zu etablieren. Cool. Total. Und ich
0: hab, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, einfach nur um es nochmal mh, den Effekt davon. Ja, ich habe ja auch zehn Jahre in der äh, Konsumgüterindustrie im Keercount gearbeitet. Da gehst du ja permanent in so Situationen, wenn du rausgehst zum, zum Einkauf, in die Verhandlungen. Angenehm ist das meistens auch nicht in der Atmosphäre. Weil alle wissen ja vorher schon, oh, hier geht es jetzt darum, sich auf eine gewisse Art und Weise auseinanderzusetzen, dann wird es auch mal lauter und ein bisschen emotionaler. Und es geht ja viel darum, die eigene Position dort direkt von Anfang an gut zu behaupten. So, und ein Trick, den ich mir gemerkt habe damals über die Zeit, der funktioniert natürlich auch, wenn du interne in Meetings gehst oder in irgendwas anderes, wo du mit anderen Menschen in einer Gruppe bist und du dich gerne erstmal. Ähm, komfortabel und kompetent einfach präsentieren möchtest und präsent sein möchtest. Weil wie war es früher, du kommst in den Raum rein zu den Kunden und ähm, du gehst da rein und meistens ist da schon so ein Setup, entweder ist da irgendwie Gläser eingedeckt oder ähm, Wasser oder was auch immer. Manchmal stehen auch sogar Kekse da, wenn es ein netter Termin war, manchmal stand auch nichts da und dann wirst du erstmal warten gelassen, bis irgendwer kommt in dem der Tatsache, dass du meistens deinen Laptop aufklappst und vielleicht schon mal eine Beamer anschließt oder was auch immer du so brauchst, in den Termin, das war da jetzt wichtig, immer schon mal Taschenrechner auf den Tisch, damit alle wissen, alles klar, es geht auch um Geld und setz dich niemals hin. Setz dich niemals hin und vor allen Dingen, wenn Getränke da sind, bedien dich, ungefragt. Also zeige der anderen Person, die später als du in den Raum kommt, dass du dich da schon mal wohlfühlst. Also dass es dein Raum ist, auch. Die andere Person wird auch reinkommen und das für sich auch beanspruchen und das ist auch okay. Aber so hast du schon mal direkt auf Anfang eine gewisse Augenhöhe, ohne dass da so ein Missgleichgewicht oder sowas ein Ungleichgewicht reinkommt. Und das hat ja noch nicht mal was zu tun mit, du bist aufdringlich oder du nimmst dir irgendwas raus oder wer bist du denn? Wenn dein Kopf solche Gedanken dir erzählen möchte, da war ja so, oh, das kann ich doch nicht machen jetzt. Ich wurde ja noch gar nicht gefragt, ob ich Wasser möchte. Ja, ignoriere das. Und versuch einmal, den anderen Weg zu gehen, es einfach zu machen. Und wir sehen, erstens, niemand sagt, oh mein Gott, wie unverschämt, du, sie haben sich schon Wasser genommen. Und die Atmosphäre in einem Raum ist eine ganz andere, wenn du die andere Person quasi empfangen kannst, als ob es dein Raum wäre, obwohl es ja nicht mal in deiner Firma war, in dem Beispiel. Dann hast du gleich eine ganz andere Basis für das Gespräch.
1: Richtig cool. Ja, danke für das Beispiel, also an dieser Stelle gerne auch für diejenigen, die uns gerade zuhören... Schickt uns gerne eine E-Mail, ja, oder äh, auf Instagram. Judith ist ja auch in den Shownotes verlinkt. Einfach mal so eure Gedanken dazu. Hast du dich hier vielleicht ein bisschen wiedererkannt? Ja, gerade das Thema Selbstbewusstsein hat ja ganz, ganz viel mit, mit unserem aktuellen Thema People Pleasing ähm, zu tun. Hast du, das war schon mega wertvoll, noch irgendwie zwei, drei Gedanken, die du teilen magst dazu? Wie können Führungskräfte noch selbstbewusster werden, wenn sie auch gerade vielleicht auf dem Weg noch sind, ja, oder Projektleiter äh, aktuell sind? sind, wie sie weniger darauf achten, Erwartungen anderer zu entsprechen, sondern für sich selber einzustehen und vor allem Grenzen zu setzen, wenn es zu viel wird, zum Beispiel.
0: Ja, Grenzen setzen ist ein richtig gutes Stichwort. Und um da gleich nochmal in zwei Tipps zu gehen, <lacht> trinkt man gerade so ein Schlückchen Wasser hier mit den vielen Tipps. Ja, und, auch das ist wichtig. Ja, genau. Das zum Beispiel ist auch das gerade alleine schon ein gutes Beispiel. Ja, hm. Kann ich ehrlicherweise sagen, vor sechs, sieben Jahren Hätte ich jetzt kein Wasser getrunken, aus dem, oh mein Gott, was sollen denn Menschen denken, die das jetzt hören, dass ich im Reden unterbreche, um Wasser zu trinken?
1: Genau, ich werde es auch nicht rausschneiden.
0: Nee, <lacht> hey, mach das auch nicht, lass es bitte drin. Ja. ja, das allein ist schon ein kleiner Punkt von, ich habe eine Grenze gesetzt, das Mikrobeispiel, dass es okay ist hier kurz in unserem Podcast-Interview Wasser zu trinken.
1: Ja, und das ist wieder der Punkt, die Dinge fangen im Kleinen, weil wir sind jetzt ja zu zweit, okay, nachher hören das mehr Menschen natürlich, äh, aber für sich selber auch gar nicht immer nur zu überlegen, oh, ich muss das jetzt alles erst auf der Arbeit, darf ich mich ausprobieren? Nee, fängt schon zu Hause an oder wenn du einkaufen gehst, ja, oder sich da auch selber zu behaupten,
0: ne? Ja, total. Und um das abzuschließen, auch zu dem äh, Punkt hin, wie du besser Grenzen setzen kannst, mag ich noch einfach als Wissenspunkt hinzugeben, wir haben ja über das Bedürfnis nach Zugehörigkeit gesprochen und dann das andere Bedürfnis, dass du so sein magst, wie du bist. Und was auch gut zu wissen ist, ist, dass dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, was wir als Mensch haben, das ist stärker als fast alles andere. Also das ist wie so ein Gummiband, was dich ganz oft zurückzieht, je weniger bewusst du darum bist. Das heißt, im Zweifel, je mehr Druck entsteht, dann geht ja irgendwann der Default irgendwo hin. Irgendwann handelst du ja weniger und weniger aus dem Bewusstsein und aus dem Kopf heraus und es geht auf die emotionale Ebene, weil der Druck steigt und es unangenehmer sich anfühlt. Und je mehr das passiert, egal bedingt durch was, wenn du fragst, was gewinnt am Ende, am Ende würde immer das gewinnen, was dein System wahrnimmt, als da kann ich mir die Zugehörigkeit bewahren. Und dafür nimmst du als Mensch auch Schmerz in Kauf. Das beste Beispiel ist jetzt außerhalb des Business-Kontextes dafür, Beziehungen, in denen eigentlich schon klar ist, die andere Person tut mir nicht gut, aus welchen Gründen auch immer, nennt sich dann auch oft toxische Beziehungen. Du verlässt die Beziehung aber nicht oder erst ganz spät, weil dein Bedürfnis, dazuzugehören und in dieser Beziehung zu bleiben, ist so viel stärker als das andere Bedürfnis. Frieden zu haben, dich durchsetzen zu dürfen, Leichtigkeit zu haben, was auch immer das ist. Du erträgst lieber den Schmerz, und das ist auch was Menschliches, du erträgst lieber den Schmerz in der Beziehung, das, was dir nicht gut tut, als quasi zu riskieren, diese Beziehung zu verlieren, die Zugehörigkeit zu verlieren. Weil die größte Angst des Menschen ist, allein und einsam zu sein.
1: Oder von der Gesellschaft, ach Gott, dich will keiner. Ja, auch sehr schönes aktuelles Beispiel. Sag mal, du bist ach, ja auch Unternehmerin. Ja, hast du, weil wir uns leider schon langsam dem Ende dieser Podcast-Folge nähern, hast du zwei, drei Produktivitäts-Hack, um Zeit zu sparen im Arbeitsalltag?
0: Oh mein Gott, habe ich auch. Also, ich habe auch noch einen Tipp davor, wie du wirklich mit dem Grenzen setzen besser sein ja. kannst. Wenn du jetzt weißt, all diese Sachen sind normal, die du an dir merkst. Erstmal dieses, alles klar, ich bin nicht seltsam, es ist normal. Atme und Grenzen setzen, schreib dir am besten mal, das ist eine Journaling-Aufgabe, die muss auch gar nicht ewig lange andauern, so eine Woche lang macht das mal, reicht schon. Abends einfach mal aufschreiben, wie eine Waagschale kannst du dir deinen Tag vorstellen und schreib auf, welche Momente waren leicht und welche waren schwer. Und alles, was leicht war, merk dir, was das war und schau, dass du jeden Tag einmal bewusst über die Sachen, die eh natürlich passieren, dir eine Entscheidung triffst, die noch so einen Moment, meinetwegen sind es fünf Minuten, davon zu kreieren. Und wenn das bedeutet, Nein zu etwas anderem zu sagen, ist das Abgrenzung. Wenn es bedeutet, ja zu dem Kaffee für dich alleine ohne andere Menschen zu sagen, ist das auch Abgrenzung. Und das bedeutet einfach, du nimmst dir Zeit für dich, weil du dir selbst genug Wert beimisst und es dir selbst wert bist. Ja? So kannst du mehr Klarheit dazu finden, es geht recht schnell. Und eine Sache umzusetzen am Tag ist schon wieder ein Mega-Gewinn, kannst du direkt wieder stolz sein. Sehr, sehr gut. Und Produktivität, also ein System, nach dem ich sehr gut arbeiten kann, ist, das Ding nennt sich 5x50, du kannst es aber ein bisschen abändern für dich. Das beginnt morgens, dass du dir 20 Minuten maximal, würde ich sagen, kannst auch kürzer nehmen, wenn du es kürzer machen willst, einen DIN A4-Zettel nimmst, auf den du Cluster hast oben. Was sind die Top 3 Projekte, an denen du gerade arbeitest? Fass es ruhig ein bisschen großläufiger, das dient dem Fokus. Und äh, dann guckst du noch, was sind die drei Dinge, die du auf jeden Fall bis zum Ende des Arbeitstages erledigt hast. Da geht es wirklich in Einzelaufgaben, ganz konkrete. Und jetzt kommt mein Lieblingspart, weil das ist der größte Zeitfresser. Guck mal in alles, was irgendwie mit Nachrichten zu tun hat. Das können E-Mails sein, das können Telefonate sein, das können andere Gespräche sein, Messenger-Sachen, Social Media, egal wo du unterwegs bist. Alles, wo du mit anderen Menschen noch Nachrichten austauschen musst. Und das clusterst du in einen Batzen rein, und guckst wirklich, was ist heute wichtig und allokier dir Zeitslots dafür. Dann, und wenn du dem folgst, gehst du nicht automatisch immer in dein E-Mail-Fach oder in irgendwelche Sachen, sondern geh da nur bewusst rein, wenn du da wirklich Zeit hin allokiert hast. Dann hast du nämlich genug andere Zeit, mit den wichtigen Sachen zu arbeiten und kann sicherstellen, dass diese Top drei Dinge, die du auf jeden Fall heute schaffen willst, auch umgesetzt werden. Und dann kannst du das Ganze noch nach dem, das hat die Rebecca schon auch schon geteilt, eat the frog, fang mit dem an, was am längsten dauert oder was auch am meisten Konzentration von dir benötigt, weil dies vormittags nachweislich höher als nachmittags. Dann kommst du damit viel mehr Leichtigkeit durch. Und prüf mal für dich, kannst du uns auch gerne im Nachgang schreiben, allein dieses Blocken, dieser ganzen Nachrichtenbatzen, wenn du die bewusst hier mal eine Stunde oder da eine Stunde machst, wie befreiend das möglicherweise wirkt für dich.
1: Ja, vor allem weg von, ich reagiere nur auf das, was kommt, hinzu. Ich entscheide. Na, passt das perfekt zum heutigen Thema. Judith, ich bin mir sehr sicher, dass Menschen mit dir ins Gespräch gehen wollen. Wie bist du am besten erreichbar?
0: Tatsächlich über Instagram oder über LinkedIn. Ich bin auch auf Facebook, aber das sind so, auf Instagram und LinkedIn bin ich selber am meisten noch unterwegs. finde mich da einfach immer unter Judith Junke. Das ist alles überall. Wer Lust hat, kann auf TikTok gucken. Auch da gibt es schon ein paar Videos. <lacht> aber wirklich die Hauptkanäle sind ähm, Instagram und LinkedIn oder auf die Website judithjunke.com. Da findet ihr auch alles, wie man mit mir zusammenarbeiten kann und wie tief es gehen kann, wenn du wirklich äh, ein bisschen weiter nach unten gehen willst und gucken willst, was ist eigentlich das, was hält mich ab davon, das Leben zu führen und die Person, der Leader auch zu sein, der ich gerne sein möchte.
1: Ein Moment noch, denn das Aller, Allerwichtigste ist, nicht nur diese Folge hören, sondern bitte geh in die Umsetzung, denn nur dann wird sich auch wirklich etwas für dich verändern. Was bedeutet das konkret? Die Tipps, die du dir hier heute aus der Folge mitgenommen hast. Schreib dir am besten drei Punkte auf. Wenn du magst, dann teile sie auch super gerne in deinen Social-Media-Kanälen. Verlink mich und Judith dann auch super, super gerne. Oder bewerte auch direkt den Podcast, natürlich nur mit fünf Sternen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Doch, zurück zu den drei Punkten. Also du überlegst dir drei Learnings, die du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Und dann musst du innerhalb von 72 Stunden, ich sage bewusst, musst du, weil wenn wir nicht innerhalb von 72 Stunden direkt in die Umsetzung gehen, dann verpufft das Erlernte, weil zum einen deine ganzen Gedanken dazwischen kommen, alles, was an Input noch auf dich zukommt innerhalb der nächsten 72 Stunden, von daher mach das zu deiner Prio, denn sonst war die Zeit, die du hier rein investiert hast, den Podcast zu hören, völlig umsonst und das möchtest du nicht und wir wollen das auch nicht und in dem Sinne freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Nachdem du dann jetzt auch die Dinge direkt umgesetzt hast, denn im nächsten Podcast warten natürlich wieder spannende Themen, bei denen du für dich mit Sicherheit einige Learnings mit rausnehmen kannst. Und so werden wir gemeinsam Schritt für Schritt jede Woche besser, klarer. Und natürlich machen wir das Ganze mit Leichtigkeit. Deswegen gibt es auch nicht jeden Tag eine Folge aufs Ohr. Also bis bald. Ich freue mich auf dich.